0: Benvenuti all'episodio 48 di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa e con chi parliamo in questo episodio, mio caro Roberto?
1: In questo episodio ho il piacere e l'onore di introdurre un personaggio che definire storico nell'ambiente podcast è solo fargli un complimento, nel senso che lui è uno dei primi che ha accompagnato il podcasting italiano in giro per l'Etere, non solo con una trasmissione ma ben con due, la prima Rockcast Italia, la seconda Digitalia. Io direi di dare un grandissimo benvenuto dall'EmiStudio1. Franco solera Ciao
2: a tutti, ciao, ciao, grazie di, di avermi invitato dalle vostre parti. È, è veramente un piacere per me, eh, anche se storico mi fa veramente sentire un dinosauro, però va bene, va bene lo stesso. <ride> diciamo che è una storia breve e quindi ci può stare.
0: <ride> Beh, insomma, adesso storia breve dal 2005 non è storia breve. Io <ride> non, non,
2: non ricordarmi, non ricordo che ho, ho buttato 17 anni della mia vita davanti a un microfono, ma vabbè. Non solo davanti a un microfono, immagino.
1: Allora, Franco, raccontaci un po'. Sappiamo benissimo che sei un podcaster di eh, elevata estrazione chiamiamola così non fai solo quello nel senso come dicevi tu hai buttato via 17 anni ma buttarli via così con questo successo non è mica da poco fai anche altro nella vita tra cui anche il medico lo sviluppatore e molto probabilmente il verista aggiungo un'altra piccola chicca perché noi lo vediamo anche in video come lo state vedendo voi ma chi non sta vedendo in video e sta ascoltando ha anche una chitarra dietro le sue spalle, e, e da lì vorrei <ride> due un paio eh, sì. ma piccolino perché due. non ho troppa banda quindi raccontaci un po prima partiamo dalle chitarre raccontaci qualcosa eh, le
2: chitarre come al solito nell'adolescenza strumento perché perché noi maschietti facciamo le cose mica per piacere alle ragazze sì per piacere alle ragazze funziona no non funziona però è sempre così perché inizia a suonare la chitarra perché inizia a fare i concerti perché inizia a fare i, po- i, po- i podcast e roba del genere non funziona ma poi noi ci rimaniamo invischiati io ho iniziato a suonare la chitarra elettrica perché ho visto una chitarra elettrica dal vivo nella prima, la, la prima volta in vita mia a 13 anni in terza media uh-huh. eh, di questo mio amico e l'ho sentito che suonavo ho detto ah ma le cose che si sentono per radio si possono anche suonare uno le può anche suonare lui e allora ho detto vabbè quando la, qualche mese dopo lui cambiava la chitarra gli ho comprato la sua usata e ho iniziato a suonare e abbiamo iniziato a suonare insieme, gruppi, le, le solite cose che fanno i ragazzi, che, che facevano i ragazzi, perché adesso è passato un po' di moda, mi dicono, i giovani è più facile che si mettano a dire, oggi suono, che vuol dire che mettono i dischi e mixano i dischi e fanno robe del genere, e noi eravamo un, po più, eravamo un po' più artigianali, ma la tecnologia ha cambiato anche quella. E niente, fondamentalmente io ero già appassionato di computer fin da, fin da piccolino, e il il mito di quando suoni la chitarra, di quando hai la tua band e robe del genere è diventare famoso, per diventare famoso hai bisogno di un po' di cose che una volta dovevano venire da fuori, Eh, a parte il talento ma quello non ce l'avevamo ma non lo sapevamo, ci illudevamo di averlo ma poi tu devi trovare qualcuno che ti faccia registrare ti paghi la registrazione o della tua demo inizialmente o poi del del tuo disco E poi hai bisogno di qualcuno che la distribuisca e poi hai bisogno di qualcuno che la promuova. E sono tre cose che a quei tempi dipendevano unicamente da dei grossi conglomerati, dalle etichette, dal produttore che ti pagava, all'etichetta che ti pubblicava e che poi magari ti ti promuoveva. Eh, La tecnologia piano piano, ecco, la storia della mia vita nella musica e del podcasting sono stati i passaggi in cui queste tre cose sono diventate, grazie alla tecnologia, gestibili autonomamente. Eh, prima la registrazione, con l'Amiga all'inizio, le prime applicazioni, di, di... prima semplicemente per gestire il MIDI, in parallelo magari sincronizzato con un registratore a quattro tracce a nastro, e poi finalmente con i sistemi di hard disk recording, con l'Amiga, poi col PC e poi finalmente col Mac. E quindi quegli anni lì ero quello che ci smanettava col computer, mi piaceva suonare o da solo o con i miei gruppi registravamo i nostri pezzi e ho imparato a gestire l'audio, a mixare l'audio a gestire i processori di segnale i vari, come si chiamano oggi, gli effetti, gli effettini, gli effettoni cosa che mi è tornata poi comoda quando ho iniziato a fare il podcast e il podcasting ho iniziato a farlo per il... sempre per lo stesso motivo oramai non avevo più la, la band non suonavo quasi più col, con l'università con i primi anni di lavoro ho smesso di suonare il sogno di diventare famosi era ormai sfumato perché registravamo ma non avevamo nessuno che ci producesse, vendesse i dischi e non avevamo nessuno che ci promuovesse. In quegli anni appunto il computer aveva reso possibile crearseli da soli, ma venderli no. Poi internet negli anni 90 ha reso possibile venderseli tramite sistemi, c'era CD Baby che credo sia ancora in piedi o sistemi analoghi, ti scrivevi, mandavi i tuoi cd vi mando 100 cd metteteli sul vostro sito e quando li avete venduti mi iscrivete ve ne mando altri 100. e mancava ancora la promozione quando è nato il podcasting mi sembrava che fosse chiuso il cerchio perché il terzo elemento quello della promozione che dovevi cercare di fartelo fare in radio nelle televisioni e che quindi su ambienti inaccessibili a meno che non avessi dei canali preferenziali o fossi particolarmente talentuoso e, e fortunato e con il podcasting diventava possibile fare qualche cosa per i miei fratelli più giovani, io non suonavo più, non avevo più velleità, se no magari da solo in casa, ma non avevo più velleità di, però dicevo ci può essere qualche ragazzo come ero io dieci anni fa che ha bisogno di E Emisi su Rockast Italia, che era proprio questo, era una, una trasmissione ispirata un po' alle trasmissioni tipo It Parade degli anni Ottanta, che faceva per lo più musica rock indipendente licenziata apposta per i podcast avevamo un network avevamo tutto un sistema di licenze particolari e 4-5 brani a puntata con magari la presentazione della band qualche roba curiosa c'era questo questo, questo, anche questo filo molto stretto questo rapporto molto stretto con le band che mandavano a me e altri colleghi soprattutto negli Stati Uniti i loro brani da pubblicare e noi li li ascoltavamo insieme ai 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 nostri ascoltatori e Promuovevamo il modo in cui vendere andare a comprare andare a comprare i dischi di questi
1: di questi Che bella autori. storia, posso dirlo, nel senso che eh, una parte di questa storia la condivido perché anch'io nato chitarrista, ma più che altro per una questione eh, di ehm, diciamo di divertimento: il mio era proprio un divertimento. Non, non miravo le ragazze, ma più che altro perché all'epoca. Almeno eh, per quello che mi riguardava avevo proprio bisogno, avevo bisogno di sfogare un po' di cattiveria eh, giovanile nel Eh, senso che io io sono nato come eh, chitarrista heavy metal quindi ero molto cattivo diciamo non so cosa suonavi tu ma diciamo che eh, aiutava molto a sfogare un po' anche le frustrazioni dell'epoca perché avendo iniziato come te a 14 anni più o meno e diventando adolescente e cercando di crescere ovviamente un po' di attriti qua e là ci sono e ho trovato questo sfogo nella, nella chitarra ma la cosa bella che mi è piaciuto molto del discorso che hai fatto Fatto, e che si è riuscito però a diciamo a incanalare il, il discorso della musica in qualcosa di decisamente molto più produttivo di quello che ho fatto io eh, come te ho abbandonato all'università e però lì ho davvero chiuso nel senso che non ce neanche più pensato a, il po- a collegare il podcast a qualcosa che potesse promuovere la musica che un, secondo me è un discorso davvero bello mi piace molto e consiglio a tutti di recuperare se si può, le, le puntate di Roccast Italia, le troviamo in giro? cosa sì? c'è ancora,
2: il sito c'è, le, i file audio, alcune puntate si sono perse perché erano state su, su qualche host che oggi è andato a gambe all'aria o, o dove ho fatto disdire o dove ho disdetto l'abbonamento perché di colpo è diventato costosissimo roba del genere, è un po' il problema del, dell'affidarsi a, a, a hosting di terze parti, però un po' di puntate ci sono ancora, io... Ho sui miei dischi l'archivio completo di tutte le puntate. Prima o poi qualche cosa si, si combinerà. Un, Sarebbe Un the Best Of un qualche cosa. C'è stata un'esperienza molto bella. E funzion- funzionava, eh, non per tutti, ma per gli artisti che, che lavoravano bene, che producevano bene. E devo dire che avevano, avevano un ritorno. Io mi sono divertito per parecchi anni. Era 2000... 5, nel 2005 iniziato, sì.
0: Perché poi tu hai iniziato proprio agli arbori del podcast, tra virgolette, anche americano, quello che è.
2: Sì, io ho, ho sentito abbastanza nascere il podcasting eh, l'anno prima fondamentalmente, poi eh, è molto discussa la storia del podcasting, degli albori, che cos'era, che cosa si può, a seconda di cosa definiamo un podcast si può dire chi è stato il primo podcaster, no? c'è chi dice "Ah, chiunque abbia fatto, registrato una voce su un file audio e l'abbia messo su internet ha fatto un podcast, c'è chi dice no, chi ha fatto un feeder S con un file audio ha fatto un podcast, poi c'è chi dice no ha fatto una trasmissione seriale con una serie di puntate, con una certa regolarità ha fatto un po', per cui a seconda di come la vedi poi. Però sì, gli albori erano quelli, io per qualche per un annetto forse ho ascoltato podcast scaricandoli quasi manualmente sul computer e trasferendoli quasi manualmente sull'iPod e hackerando la macchina per riuscire a collegare l'iPod al, al, al al circuito audio della della macchina dei tempi e poi dopo un annetto ho detto vabbè perché non ci proviamo perché non ci provo io e allora recuperando da un cassetto uno dei vecchi SM58, shure, microfoni classici da cosa, ho detto vabbè registriamo la prima puntata, vediamo come va, se l'ascolto adesso mi viene il cimuro, era tutta scriptata, l'unica puntata, l'unica puntata in vita mia scriptata dall'inizio alla fine, mi ero scritto tutto, l'ho letto, dopodiché l'ho pubblicato comunque, L'ho ascoltata e ho detto: bene, fa schifo, non scripterò mai più una puntata in vita mia. D'ora in avanti si va a ruota libera. E piano piano.
1: piano Bell'inizio, piano. indubbiamente, nel senso che eh, tutti abbiamo iniziato da qualche parte io per esempio io registravo in auto figurati nel senso che ho iniziato a registrare mentre guidavo uh, direttamente dal microfono come se facesse una chiamata quasi bello e quindi <ride> capisco bene cioè, sì era, era uno dei modi beh, a, a quei tempi c'era molta più creatività però
2: eh, se, se, se ci penso uh, c'era un mio amico di Roma che Antonio Pavolini che ha, è diventato abbastanza famoso registrando come te in macchina Pendo Deliri lui parlava delle brutture siccome faceva 45 minuti di macchina per andare al lavoro a Roma tra raccordo e strada eccetera e lui parlava delle brutture che vedeva in giro per Roma tutti i giorni, quando una volta alla settimana, quando andava a lavorare o quando tornava. Pendo deliri si, si, si intitolava. È un bel modo. C'era chi, in maniera molto gogliardica, registrava dalla tazza del gabinetto: <ride> c'erano state sì. tutte le cose. E beh, oggi devi essere figo, devi essere serial, devi essere Joe Rogan, devi essere un, una roba di successo e ti misuri con delle robe ultra stramega professionali. Quindi forse siamo tutti un po' più ingessati. Allora c'era più spazio forse per la sperimentazione. È vero.
1: lo penso anch'io nel senso che chiunque debba iniziare qualcosa adesso ha dei riferimenti molto alti, difficili da raggiungere e molto lavorati, nel senso che c'è del lavoro dietro che a volte non vedi e non puoi neanche ipotizzare che ci sia e quindi è ottima osservazione questa perché la penso anch'io io per esempio recentemente sto cercando un po' di eh, nel tempo perso di cercare di buttare su qualche video sul canale youtube e ehm, devo cercare proprio di farmi forza a non pensare ai miei riferimenti perché sennò non parto è vero. sono così alti, il livello è così alto che non ti permette neanche forse di essere tanto naturale il video è
2: poi ancora più difficile della, dell'audio, no? Devi trattare due cose. Il video, nel video siamo più. L'essere umano è, è più analitico nella vista che nell'udito. E quindi eh, ci si, veramente. Noi facciamo, Abbiamo provato a fare un po' di prodotti video only. anche io ai tempi di Rockcast Italia, avevo fatto Rockcast TV. E adesso con, con Digitalia i miei colleghi hanno detto. Beh, proviamo a fare. Affiancare anche l'esperienza video. Dopo un po' di peripezie abbiamo abbiamo optato per un angolo molto disimpegnato cioè il nostro video non è una produzione video non siamo degli youtuber eccetera ma è come dire la possibilità che diamo ai nostri ascoltatori di spiare dal buco della serratura mentre registriamo infatti non usiamo neanche più telecamere frontali non, non usiamo più mezzi busti eccetera ma delle telecamere messe proprio come se fosse una roba messa lì per spiarci no una 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 spy cam in ognuno dei nostri studi che si accende mentre registriamo ma noi registriamo per l'audio il nostro nostro scopo è il nostro mondo è l'audio e sì il video se ti metti a fare video seriamente è ancora più difficile perché mamma mia io io penso che un un audio a livello professionale professionalissimo possa gestirlo tranquillamente una persona da sola o un team di due persone a, a part time ma per fare un prodotto video professionale Penso che serva una squadra, e una squadra quasi a, quasi a tempo pieno, perché, perché per arrivare a determinati livelli hai bisogno dei contenuti da una parte e quelli c'hai bisogno comunque. Hai bisogno di, 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 di luci, hai bisogno di, di, magari di trucco, hai bisogno magari di vestiti, hai bisogno di... no. Tu, tu guardi anche solo un Marquis Brownlee che dice un ragazzetto che fa video, un eh. geek, che fa la roba più semplice del mondo, se guardi bene... Non, ha due, non ci sono due puntate in cui ha la stessa maglietta o lo stesso vestito eccetera cacchio di, gar, di guardaroba c'ha questo qui non ha un guardaroba ha semplicemente una struttura nel senso di una squadra di persone che fanno arrivare delle cose che lui si mette addosso magari anche a scopo promozionale e che poi escono dalla finestra esatto. quella non, è, non sono i suoi vestiti sono è come la tutina che danno al calciatore dici oggi giochi con questa e poi finisce nel cestino e la squadra ricicla la maglietta la usa, Usa la varietà e cosa.
0: e poi la vende.
2: <ride> ecco, perfetto, robe del genere. O la scambia con un altro calciatore, ci mancherebbe. Però ecco appunto, eh, ci sono delle complessità dietro. Ci sono anche nell'audio, eh, per carità, che spesso chi vede da fuori e dice cavolo che bello, lo faccio anch'io. Eh, insomma, poi può essere bello. Può
0: essere bello farlo anche in modo grezzo. Iniziare eh, complicato, sì. iniziare complicato anche con l'audio. Poi... Sì. Prendi le misure però se
2: hai l'idea fa... giusta e il pubblico giusto puoi, puoi anche col video e ancora di più con l'audio permetterti di fare la tua cosa che sia un po' grezza un po' imprecisa basta che non sia fastidiosa può non essere perfetta meravigliosa no? con, con dei suoni vellutati e cose. basta che non sia fastidiosa ma se hai delle cose interessanti da dire o da raccontare eccetera il tuo pubblico Giusto. lo trova
1: è assolutamente vero questo è un consiglio per chi vuole iniziare eh, partite partite e fate qualcosa e iniziate perché se state ad aspettare di arrivare a certi livelli non partite no. mai ah, certo. una cosa invece che volevo eh, parlare un attimo con te Franco abbiamo parlato di eh, Rockast Italia del 2005 e poi hai Iniziato l'avventura con Digitalia del 2009 che Ascoltiamo ancora adesso nelle cuffie, grazie Franco per questa tua continua, come dicevi prima, profusione di puntate ogni martedì, lo troviamo nelle nostre cuffie. E volevo chiederti il passaggio, cosa ti ha fatto fare il passaggio da Roccast Italia a Digital.
2: Diciamo che forse l'afflato, la, 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 la spinta della, del, di questo movimento di musica indipendente che si chiamava Musica Pozzi si stava un po' esaurendo per una marea di vicissitudini più che altro delle... delle dei gruppi e delle aziende che, che cercavano di. di, di che, che lo favorivano, il pod, pod Show in primis che gestiva appunto questo network di contatti tra musicisti, eccetera. Si andava un po' esaurendo ed era diventato un po' fastidioso. Devo, devo essere sincero, mi è quasi venuto a nausea perché lavorare da solo, una roba del genere, fare la puntata da solo voleva dire fare la puntata che era anche divertente ma soprattutto voleva dire ascoltare per per tirare fuori 4 o 5 brani buoni a settimana per una puntata voleva dirne ascoltarne una trentina Eh, e ascoltare 30 pezzi 25 pezzi schifosi o medi o così così per trovarne 5 dal buono all'ottimo dopo qualche anno inizia a diventare pesante e allora di nuovo per passione di tecnologia per, anche per cercare di fare qualcosa che avesse dei numeri un po' più grandi eh, insieme a Carlo Becchi che era anche lui un podcaster eh, ligure anche lui faceva delle puntate di tecnologia ma monografiche su degli argomenti singoli pensammo di fare un qualche cosa che potesse avere un appeal più largo e più largo in quel, in quel periodo lì fondamentalmente chi ascoltava podcast era un appassionato di tecnologia, perché insomma 2009 direi siamo ancora prima dell'emergenza, dell'esplosione degli smartphone per cui la tecnologia per la maggior parte della popolazione era veramente un tabù se non il computer in ufficio roba robe del genere, quindi ascoltare si ascoltava la radio. I podcast li ascoltavano i geek e quindi l'idea era di fare una cosa che piacesse ai geek, no? Noi abbiamo poche persone che ascoltano i podcast, dobbiamo prenderne il più possibile. Qual è il, il, l'argomento che a noi piace e che può interessare ai geek? La tecnologia. E contemporaneamente vedevamo come è stato un periodo di accelerazione enorme la tecnologia in questi ultimi anni, adesso sta un po' rallentando, ma in quegli anni lì Ha stravolto il mondo e capivamo come, in anticipo, vivendola un po' da dentro, da appassionati, capivamo come la tecnologia avrebbe stravolto il mondo. Dicevamo, ma pensa che un giorno, no, tutto, no, la tecnologia, internet, che noi vediamo come una roba da geek, eccetera, eh, cambierà, avrà, no, dicevamo delle cose che sembravano... noi ci credevamo e, e, e lo capivamo, ma quando lo dicevamo magari a cena a un parente o roba del genere, no, su internet un giorno si decideranno le elezioni. Ma figurati cosa vuoi che sia, te- 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 te quello che conta per le elezioni è la televisione. Cioè cose che oggi sono banali. Noi le vedevamo già allora e ci piaceva parlarne sia del bello sia del brutto. E dicevamo contemporaneamente queste cose qui... Cioè, perché la popolazione non le capisce? Perché non c'è nessuno che gliele spiega. Se tu accendi la televisione, la trasmissione di approfondimento sono il Maurizio Costanzo e, e, e Bruno Vespa. E dici, e eh, lì a quei tempi cioè, n- non si parlava di quello che succedeva sulla rete neanche con l'Umicino. È vero. E quindi l'idea, per quanto brutto possa sembrare il paragone oggi, era quella di fare una roba che fosse il Maurizio Costanzo dei geek della, della tecnologia della rete. E quindi iniziamo a fare tutti i lunedì questa trasmissione che era parlare delle notizie tecnologiche della settimana con un taglio più di, no, più, che di, di eh, più che di notizia, di approfondimento, di capire che cosa significavano, che cosa avrebbe significato iPhone quando è uscito, che cosa avrebbe significato Facebook, cosa avrebbe, eh, cercando di vedere... In, in anticipo quello che sarebbe stato nel bene e nel male che cosa sarebbe cambiato per i, bamb- per i ragazzini a scuola per i bambini che giocano per gli adulti fare i genitori e, e Digitalia è nata così è andata avanti così ed è maturata con il mondo oggi, oggi sembra no connaturata nel, nel, nel mondo. Oggi Internet, lo, lo sappiamo tutti, lo sa so il bambino e lo sa so il vecchietto, che, che, che Internet e la tecnologia informano in qualche modo la nostra società in, in ogni angolo. Quando è iniziato Digitalia questo non era vero e noi abbiamo un po' accompagnato questa transizione e, ed è un po' il nostro, non tanto il nostro vanto, il nostro, è il nostro DNA, la nostra storia. Il
1: vostro credo, direi quasi, nel senso che è quasi una missione. Quello sì. di riuscire a informare in modo gentile eh, di un argomento delle volte anche difficile per chi arriva da fuori, capire eh, i termini tecnici, capire quali, quali sono le storie dietro a delle decisioni che ci troviamo magari dentro all'iPhone, per dire. Nel senso, quello che ci può stare, non capiamo perché, ma magari se troviamo qualcuno che in modo facile ci riesca a spiegare il perché di una soluzione, magari riusciamo a capire e avere anche una opinione nostra. Questa è una cosa molto importante dal punto di vista della, dell'informazione, perché ehm, soprattutto dal punto di vista settoriale, come. Il mio lavoro come quello di Filippo ma anche il il tuo è è molto settoriale ed è pieno di termini tecnici e spesso vedo anche eh, nelle persone con cui parlo che si utilizzano termini tecnici che per noi sono normali mentre per chi è di fronte non lo è. Ma una cosa semplice Che racconto sempre tutti quanti Per rendersi conto che in effetti noi, diamo, noi tecnici o comunque settoriali Diamo per scontato tante cose Per esempio quello di dare un progetto Di un edificio in pianta è facile che magari chi è di fronte Non riesca neanche bene a capire le dimensioni O le distanze che ci sono In effetti su, tra un divano e la parete E il tavolo e, per, e gli diventa difficile capire in pianta Cose che per noi sono semplicissime Così tanto semplici che non viene neanche Voglia di, di spiegarle perché diamo così per scontato come se come il parlare come l'italiano. Non ti devo spiegare perché uso un verbo, lo uso certo. e basta. E, e quindi è giusto. Questa l'informazione in questo modo eh, accompagnatoria, direi è molto molto utile. E secondo me fa crescere tanto anche l'Italia, che comunque ne ha, ha comunque bisogno di crescere dal punto di vista informatico. Eh, vedo anche nel mio ambiente che insomma. Come, come, come fai tu, Anch'io nel mio piccolo eh, cerco di portare un po' di informazione per gli architetti dal punto di vista informatica e mi rendo conto che ta- spesso eh, si, si è tanto indietro, si è tanto indietro per vari motivi, adesso qua non c'è il caso di approfondire, ma... È, l'informazione è giusta che ci sia e venga portata avanti per tutti quanti che riescono anche a avere un progresso dal loro punto di vista. Invece eh, dal punto di vista eh, del, del progresso immagino che in questi anni di podcasting avrai usato qualsiasi hardware che ti è capitato sotto mano, nel senso con cosa hai iniziato e dove sei arrivato? Perché in questi anni, secondo me, hai visto anche dei pezzi di informatica che io personalmente non l'ho nemmeno visti, e solo sentiti nominare. Quindi lascio la parola a te, raccontaci con cosa sei partito. Filippo aveva trovato una fotografia dannata, che eh, te l'abbiamo fatta anche vedere nella nella scaletta che ti abbiamo inviato sul PDF, dove ti si vede con un paio di Mac Mini e forse uno Snow Leopard, se Filippo ha visto bene. Sì,
2: Sì, 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 fammi vedere quella foto. Eh sì, sì, certamente, certamente e devo dire che io ero già full Mac quando ho iniziato a fare Rockcast Italia e non ti saprei dire, aggiornavo sempre per cui nel 2005 eh, ritrovate voi un po' quale che fosse il, il, il sistema operativo quello, 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 quello dell'anno, quello di quella nata lì eh, ho iniziato le prime puntate a registrare con Tractor che è un software solo... Praticamente per DJ e per mixare i brani audio, Eh, ho iniziato a provare un po' di roba multitraccia che già conoscevo per i miei trascorsi appunto a registrare musica, Logic, Cubase soprattutto, ma scoprì molto presto Ableton Live che... Al contrario della maggior parte di questi sistemi digital audio workstation, orientati tutti al lavoro in studio, per cui alla registrazione, missaggio, remissaggio, overdubbing, aggiunta di tracce, eh, Ableton Live era nato per performance dal vivo soprattutto per performance in discoteca cioè campioni da da, da mettere però si prestava molto al mio modello di di registrare un podcast cioè di fare una cosa in una passata unica eh, come una performance dal vivo con il parlato, la musica, le canzoni da trasmettere tra un pezzo e l'altro, le sigle, i jingle eccetera e di poi alla fine poterci dare una una revisione generale e e farlo. Quello Ableton Live è rimasto praticamente il punto fermo del mio setup di produzione, tant'è che lo uso ancora oggi e lo sto usando anche in questo momento per per registrare e e attorno a quello sono cambiate tante cose, intanto eh, ai tempi rocast italia lo registravo da solo ed era solo podcast e veniva prodotto al volo poco dopo e messo online digitalia fin da subito è stata una trasmissione a più voci con la complicazione dello studio distribuito immaginatevi voi nel, nel 2009 con gli strumenti del, del, che potevano essere a disposizione nel mercato consumer o poco più, quindi non parliamo di linee ISDN dedicate che utilizzava magari la, 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 la radio tra, tradizionale noi cercavamo di collegarci tra di noi via Skype o quello che era e, cerca, e, e, e io cercavo di far confluire tutti gli audio dentro questo, questo Ableton Live e di farlo funzionare e quindi lì siamo cresciuti prima con Skype poi con forse abbiamo usato Google Hangout poi ne abbiamo, abbiamo usati un po' di tutti i colori e forse quello che, che è cambiato di più è stato quello poi ovviamente c'è stata un po' di evoluzione nella processazione del suono negli anni sono usciti eh, sistemi di, di SP sempre più avanzati plugin di aziende sempre più magari sempre più professionali abbassavano i loro prezzi per essere competitivi e arrivavano alla portata delle nostre tasche ma devo dire che la maggior parte dell'impegno è sempre stato quello la maggiore difficoltà tecnologica quella probabilmente di riuscire a fare da una parte parlare le persone le 3-4 persone che, parte, che partecipano alla trasmissione e dall'altra quella di far parlare tra di loro i vari programmi che dovevano essere gestiti all'interno dello stesso computer o di un paio di computer, per cui il soft Ableton Live che registrava, Skype o Google Hangout, adesso usiamo OBS... Per, per, per parlare tra di noi e poi Nicecast per prendere tutto l'audio e trasmetterlo in diretta sulla, sulla, sulla diretta audio ora utilizziamo anche eh, OBS per registrare il video e mandarlo in diretta su YouTube una serie di server per fare il relay del video Insomma, il, la difficoltà è sempre stata quella di far funzionare di mettere insieme i vari pezzi e di, 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 di farli parlare in maniera, in maniera continuativa e soprattutto affidabile perché eh, il primo comandamento che mi sono dato e e che poi ho trasmesso anche ai miei colleghi e collaboratori è quella che il podcast non deve essere una rottura di scatole nel senso dobbiamo lavorare prima in modo che funzioni tutto in modo che poi quello su cui ci concentriamo quando facciamo la trasmissione sono le idee che trasmettiamo, il, nostro, il, il rapporto tra di noi, i nostri dialoghi e le notizie e il resto funzioni tutto a, più in automatico possibile anche se essendo sempre un po' sulla, no, sulla leading edge, sul, sulla, sulla sperimentazione qualche impaccio ci può essere sempre però l'idea proprio per questo è sempre stata quello di cercare di arrivare a limitare il più possibile e avere dei setup che ci permettessero di e quindi non so la, la, l'interfaccia audio eh, non quella con gli effetti più strabilianti ma quella più solida in assoluto made in Germany con i driver quelli che sono famosi che non li butti giù neanche se, 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 gli, gli, se ti metti a paccioccare direttamente quei registri di memoria la scheda audio che non si blocca neanche se ci rovesci la coca cola sopra e, e roba. del genere direi che
1: assolutamente un... anche qua ce n'è da parlare hai sicuramente sotto mano avuto la possibilità di sperimentare quello che volevi essenzialmente come software come hardware hai fatto tutte le combinazioni eh, possibili e immaginabili immagino fino ad oggi attualmente il tuo setup in questo momento eh, cosa prevede dal punto di vista hardware? Io ho due
2: computer, ho un MacBook Pro 17 poll- uh, se- cos'è? 16 pollici adesso, quello grosso, 16 sì. pollici con l'M1 eh, dell'anno scorso, che è il computer più bello che abbia mai avuto, perché fondamentalmente per due cose perché è un portatile io vivo metà qui e metà a genova per motivi di lavoro e avere tutte le cose sul mio computer e poterle usare sia a casa attaccato a uno schermone grosso ma portarmi tutta la mia roba quando sono in giro per me è fondamentale e ancora più fondamentale è che io posso fare qualsiasi cosa costa fare qui e non partono mai le ventole le ventole per me sono drammatiche per due motivi uno è perché entrano nel microfono quando registri e mi dà un fastidio bestiale a pubblicare poi dell'audio dove quando uno parla tra una frase e l'altra si sente una roba del genere e due perché poi sono probabilmente proprio per deformazione professionale sono diventato allergico al rumore e quindi anche solo lavorare e fare altre cose sentendo dei rumori continui come quello della ventola mi disturba particolarmente per cui adoro questo computer proprio per quello nel salto generazionale da, da, dai, dai, dai processori Intel a quelli, a quelli Apple eh, si sono trovati con dei, dei, dei chip velocissimi che, che scaldano poco e delle macchine già ottimizzate invece per dei chip che scaldavano tantissimo come erano gli ultimi Intel per cui fondamentalmente avrebbero potuto addirittura farli senza ventola sti portatili che, che non sarebbero Fusi lo stesso e, e, e questa è una magia che capisco bene che non durerà tantissimo perché già probabilmente la prossima edizione sarà già più spremuta e quindi la ventolina partirà un po di più però in questo momento sto veramente godendo da questo e l'altro computer è un mac mini anche quello con m1 anche lui silenziosissimo ho un display da, da 20 cos'è quello dell'lg 27 pollici 5k Attaccato al portatile e un vecchissimo cinema display 20 pollici attaccato al Mac Mini che mi fa un po' da, da muletto, bello era bello, quello. sì, sì, c'erano no tre, <ride> c'erano uno in casa e due in cantina perché oh. erano i display che facevo comprare al papà, alla mamma, al fratello per lo studio, eccetera. Negli anni la maggior parte di questi, siccome il Mac Mini a un certo punto, Mac Mini più cinema display era un po' una coppiata particolarmente azzeccata ma per un bel po poi i mac mini non sono stati più aggiornati o sono stati aggiornati male per cui tanti di quei computer lì in studio dal papà e la mamma o cosa sono diventati degli iMac e quindi l'iMac aveva già il monitor e quindi tutti i, i cinema display sono rimasti orfani ce li ho tutti in cantina così se me ne, se, se ne rompe uno ho il muletto ho il sostituto il mio 27 è l'LG5K che è un bel mo- inizia a avere un po' di annetti inizia a avere un po' di, di ghosting quando cambio una schermata rimane un po' l'ombra di quella precedente ma niente di che no. prima o poi mi deciderò a prendere i nuovi display quello, no, 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 non l'HDR come si chiama quel, quello intermedio che ha fatto adesso Apple
0: sì, studio, studio Studio Display, display. Credo. Anche, cost, cost... Che, che, che comunque ci voglia e mezzo, anche
2: ci vuole arena e mezzo anche per quello. Per cui finché funziona questo, sono grandi uguali più o meno la qualità dell'immagine, uguale. Per ora, t-
0: no, no, quello Apple eh, è meglio, sì, quello. sì. L'ho guardato eh, con certo, l'ibidine, certo, però
2: eh, però insomma, finché 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 <ride> non, non, non riesco a giustificare ecco, ancora questa spesa, eccetera.
0: È il capo, bisogna dire. Sai, mi serve per ottimizzare ottimizzare workflow. <ride> eh sì, eh sì. Inizio
2: quando finisco il podcast, mi lacrimano gli occhi. Probabilmente, se cambiassi display, roba del genere, esatto, cose... E poi il tutto è collegato a una, um, un'interfaccia audio della RME. RME è una ditta tedesca che fa hardware professionale e semi-professionale, che è famoso per essere non quello con gli ammennicoli più particolari eccetera anche se sono molto sofisticate ma è famosa per essere solido come una roccia ecco e, e, e questo mi leva un una una, una marea di problemi grattacapi perché la maggior parte dei problemi grattacapi che ho avuto nella mia storia di podcaster specialmente con la mia filosofia di registrare tutto in una passata unica è stata quella di avere magari delle interfacce audio che il collegamento firewire eh, non era stabile il driver si inchiodava o robe del genere e non c'è niente che ti tolga l'entusiasmo e No, la carica del momento, sei lì che stai facendo la, la tua trasmissione, magari bel, bello concentrato, gasato, eccetera, e boom, si ferma tutto e devi pensare a risolvere il problema, poi tornare a fare la trasmissione, ma il momento magico l'hai perso. E quindi, e, e quindi la maggior parte delle, delle cose, soprattutto la, l'anello debole, l'interfaccia audio e i driver, li ho scelti proprio da, da, da quel punto di vista. E poi niente, normalissima tastiera, quella nuova col, col, col touch ID che è fenomenale perché arrivi lì, metti il dito si apre tutto, password, niente, non esiste più niente, accendi, spegni tutto col tocco di un dito e una mia p- particolarità che però sento che inizia a essere un po' più diffusa, io già da un po' di anni ho abbandonato il mouse uso il Magic Trap.
0: Ah vabbè io tutta la vita voglio dire, tutta la vita <ride> eh ma guarda che eh, Ma guarda che
2: quando lo dici a tanti geek, di, di. non neo-geek, ma, ma geek di una, certa, di una certa storia, che magari hanno usato il Macintosh o il PC no, per mille anni e quindi si sono abituati a usare il mouse, per la maggior parte la trackpad è una roba che la usi con sacrificio quando sei sul portatile perché il
0: mouse è scomodo, no. e invece io... ho, 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 ho io il Magic Mouse dell'Apple l'ho sempre odiato, eh, devo dirti la verità. Mi, mi andava un po' da tutte io le parti. Ma ci sono un po' tutti i, ma, ho, i mouse. Questo sì. è nuovo, ma io avevo anche... Sì, sì, idem, argentato. idem.
2: idem. Eh, adoro le, tutte le, le funzionalità che hai in più. Riconosco che se dovessi fare lavoro di grafica, per cui molto preciso, eccetera, col mouse riesco ad arrivare al pixel molto più facilmente che col dito sulla trackpad è, è, è molto più impreciso ma è un tipo di lavoro che non devo fare e tutte le funzionalità in più no? swipe, la cartella, apri con quattro dita passi da uno spazio all'altro quelle robe lì per me sono irrinunciabili e per configurarle con un mouse devi avere uno di quei mouse con 18.000 tasti andare a configurare il driver riconfigurarlo ogni volta che fai l'aprire no, per cui trackpad tutta la vita e ho abbandonato completamente il mouse penso oramai da, da 5 o 6 anni forse di più eh, vedi ho, ho trovato ho, ho trovato un gemello di trackpad eh,
1: ma anch'io volentieri peccato che per lavoro non, potr- non posso proprio usarlo nel senso che eh, con il disegno digitale per me è in- praticamente impossibile utilizzare il trackpad anzi francamente si potesse passare direttamente alla pensila agganciassero la pensila al trackpad del del macbook sarebbe veramente una gran bella cosa apple se magari facessi questa gran cosa e è molto interessante il disegno digitale con l'Apple Pencil. Allora, sì, allora il mouse anch'io ah, lo butterei sì. tranquillamente dalla finestra. Turner carpale, ce lo salutiamo. Però aggiungo un'altra cosa: io, il turner carpale, l'ho risolto con due strumenti. Il primo, ho cambiato il mouse, eh, invece di usare quello normale, utilizzo quello verticale e aiuta davvero tantissimo e invece devo spezzare una una freccia verso il Magic Mouse che a me piace appunto perché collega sia la versatilità versatilità del trackpad ma un'altra particolarità che è vero che ha ha un'impugnatura molto strana ma quello che ti permette è quello di appoggiare direttamente il braccio sul tavolo, quindi non ce l'ho intenzione e mi aiuta tantissimo anche sotto questo punto di vista. C'è il problema del tunnel. Adesso parliamo con un dottore, quindi <ride> no, ci, manca. ci
2: manca, ci manca, però è, è vero, tante, tante di queste tecnologie sono nate senza un vero. Orientamento a quello che è un'impostazione corretta dal punto di vista eh, anatomico e, e fisiologico. E oggi lo scopriamo, specialmente noi che passiamo tanto tempo su questi dispositivi, abbiamo iniziato a scoprirlo magari qualche anno fa, e hanno iniziato ad affiorare tutti i tutti sistemi che più o meno efficacemente cercano di, di ridurre questo problema. L'utilizzo del mouse è una delle, delle posizioni più, più assurde che si possa tenere a far tenere a un polso. E diciamo che Pur amando svisceratamente Apple, ma come tutti quelli che la amano molto, sono molto pronto a criticarla quando, quando fa delle cose meno che ottimali. Ecco, diciamo che L'attenzione che ha sempre dato nei nei suoi dispositivi e nel mouse si vede infinitamente di più è proprio quella di fare delle cose belle da fotografare, da vendere, ma proprio l'usabilità e la la comodità sono sempre state le ultime perché il primo era una scatoletta e va bene, cosa facciamo? Facciamo una scatoletta che la muovi e che c'è un tasto sopra e quello glielo puoi perdonare. Ma da lì in poi è stato, da, dal mouse, quello la, 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 il disco da hockey che veniva venduto con l'iMac uh, a, De Gea, uh, a quello sì. attuale. Que, que, quello attuale è bestiale, perché se tu sei abituato a, a, al mouse, fin dall'inizio i primi mouse, che erano, erano delle scatolette, avevano ai fianchi avevano dei bordi e la posizione in cui abbiamo imparato è stata quella di mettere le dita da una parte e il pollice dall'altra, per tenerlo bene fermo e spostarlo se lo fai con i mouse di adesso ti tagli perché c'è i bordi affilati è proprio esattamente dove finisce questa copertura di vetro Per cui è... e quindi dovresti usarli no? come... come a mettere una mano come a... a stendere la farina per fare il pane ma è una posizione assolutamente naturale e sul polso è ancora più, più, più dannosa la posizione vabbè insomma parentesi medicale
1: attendiamo che Apple renda la la pencil funzionale anche sul, sul trackpad sarebbe una gran bella cosa chissà come mai non la fanno la
2: eh quello certamente sì certamente sì ma a volte sai è, di- è difficile entrare nella, nella testa di, di, di chi sceglie certamente in quegli ambienti le provano tutte per cui sicuramente un prototipo come vuoi tu con la, con la pencil con una pencil che funziona su una trackpad ci hanno già provato e ce l'hanno probabilmente hanno già calcolato i costi di sviluppo hanno pensato che la venderebbero a meno di 3 milioni di persone e hanno detto no non ci conviene continuiamo ad andare su questa strada Quindi poi eh, eh sì, beh poi il discorso è sempre un po' quello. Apple poi come azienda ha sempre cercato di fare abbastanza economia, eh, non economia di denaro, ma economia di modelli, a parte gli iPad che adesso sono esplosi, non capisci neanche più come si chiamano, che cos'è, che, che, quando l'hai comprato, va, va bene. Ma ha sempre cercato di fare, dice, è una noi vendiamo un mouse, quando ne creiamo un altro, quello prima non lo vendiamo più. E, e questo per tanti tantissimi motivi e probabilmente questo tipo di prodotti come intendi tu è facile che siano stati provati e messi da parte per dire no noi per ora facciamo il mouse e la trackpad e se uno vuole il touch si compra l'iPad e usa la trackpad.
1: Vedendo anche come però hanno fatto questa grandissima mossa con l'iPad 10 e la Pencil e il metodo per connetterla all'iPad che eh, ci vuole del genio lì dietro, <ride> ma mi posso aspettare
2: sì, che. Ma si, impe- si impegnano parecchio si impegnano parecchio sì, esatto. per queste cose
1: ma a proposito di impegno visto che tu hai, il, hai avuto, sei felice possessore di Mac M1 mentre io tra noi tre sono l'unico sfigato che lavora ancora con Intel, mannaggia la miseria prendesse fuoco adesso Intel e tutti quanti eh, i progettisti ingegneri li maledico ogni, ormai ogni puntata è una maledizione uno perché non mi fanno finire la puntata tendenzialmente che faccio su A2 Podcast perché mi finisce la batteria tendenzialmente perché c'è il processore che scalda un sacchissimo e poi perché in effetti, eh, visto il salto. Direi definirei quasi generazionale tra eh, quello che eravamo abituati su Apple tra Intel e M1 che veramente c'è un buco c'è un, c'è un gradino di evoluzione ma detto questo quello che volevo chiederti io è se hai avuto grossi problemi ehm, dal punto di vista software eh, col passaggio eh, su piattaforma Apple Silicon no, devo dire, devo dire
2: di no io ho sempre... Proprio per il motivo della stabilità, della solidità e del problema dell'audio, tendo sempre a rallentare le adozioni, gli upgrade ai nuovi sistemi. Oggi c'è ventura da una settimana, io analogamente a quello che ho fatto negli ultimi 5-6 anni, il sistema operativo esce tra settembre e ottobre, io programmo di fare l'upgrade nelle vacanze di Natale, generalmente lascio che si spennino gli altri con le prime release cose. anche perché la maggior parte dei software che utilizzo siccome non sono software consumer che devono dire subito Ah, siamo compatibili con Ventura ci pensano bene li sperimentano, provano eccetera se tu fai il software che utilizza Bob Sinclair per fare gli spettacoli dal vivo nelle discoteche ci pensi bene prima di dirgli va bene fai l'upgrade avventura poi magari gli si inchioda al terzo show nella mega discoteca di Ibiza davanti a 10.000 persone insomma è una bella perdita di immagine, faccio un, un esempio qualsiasi e, e quindi tutti questi software che utilizzo plug in di elaborazione del segnale eccetera hanno proprio quasi un semaforo sul loro sito io una volta la settimana vado a vederlo e ti dicono no aspetta no aspetta no aspetta quando io, io ho un elenco delle cose che sono fondamentali per me per fare per fare digitalia quando sono tutte sul verde alla prima occasione in cui ho un po di tempo e questo di solito succede nelle vacanze di natale allora procedo con l'upgrade e devo dire che eh, il passaggio da da intel a m1 è stato prudente nello stesso modo Però devo dire che le aziende hanno visto tutte eh, talmente tanto convenienza sia per se stesse sia entusiasmo da parte dei loro loro clienti che sono state quasi più veloci a preparare delle versioni aggiornate per sistema Apple Silicon piuttosto più veloci di quello che fanno quando si passa semplicemente da Monterey a Ventura. Ecco eh, evidentemente c'era... Erano pronti e c'era molto molto malcontento, anche nel quello che tu hai espresso poco fa, la tua frustrazione con un certo tipo di macchina è risentito ed era risentito già da, da, da mesi o da anni in tante comunità professionali e in quella dell'audio se frequenti un po' di forum dedicati all'audio professionale eh, era, era molto 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 sentita e quindi le aziende hanno capito subito che i primi a adottare eh, in maniera efficace e, e solida la nuova piattaforma avrebbero potuto guadagnare facilmente mercato proprio perché c'era un mucchio di ingegneri audio che erano stufi di avere delle macchine che che fondevano, che scaldavano, che avevano la ventola che partiva a palla, eccetera, ed erano, ed erano desiderose di dare prima possibile una. Per cui non è stato assolutamente un cambio traumatico. Anche forse per merito di, di Apple, perché poi alcune dei software, non quelli più specialistici, perché era un po' più complicato, ma quelli magari più generalisti. Con Rosetta funzionavano funzionavano quasi me- meglio, no? interpretati da Rosetta che sulla piattaforma originale Intel. Per cui probabilmente ancora qualche, qualche software che uso è probabile che sia ancora non me ne rendo neanche conto bisogna andare proprio nel, nel pannello delle, delle, del monitoraggio attività per capire ah guarda che questi qui non hanno ancora aggiornato però magari non, non te ne ecco sì,
1: io invece dal, dalla mia parte devo dire che Purtroppo dal punto di vista del software professionale ho visto un leggero rallentamento nell'adozione di Apple Silicon in modo nativo da parte dei software eh, per la progettazione architettonica io penso perché in larga larga parte il problema sia che sia molto legacy, nel senso che i software per la progettazione sono molto vecchi, eh, alcuni giravano ancora sotto DOS quindi eh, giusto per farci capire l'evoluzione che hanno avuto nel corso degli anni adesso invece tu eh, Filippo dal tuo punto di vista software hardware l'adozione di eh, piattaforme Apple Silicon dalla parte tua della giurisprudenza come funziona è stabile o è meglio saltare ancora un attimo? È stato quell'annetto secondo me un po' complicato noi abbiamo
0: poi necessità diciamo minimali a livello legale diciamo perché alla fine a noi basta scrivere il problema attuale è il, il processo telematico i processi telematici e le firme digitali che invece ovviamente vivono nel nel mondo della programmazione italiana cioè facciamo un aggiornamento quando ci capita poi su Mac di fatto viene utilizzato adesso secondo me c'è stato un aumento recentemente ho visto proprio un significativo aumento ma più legato al il Mac è bello, il, gli avvocati che utilizzano Apple diciamo, eh, però fino a poco tempo fa appunto il mio sitarello Avvocati e Mac era l'unico in Italia che parlasse di utilizzare la tecnologia Apple per, per lavorare quotidianamente come avvocato e, e quindi per esempio la mitica Ruba, eh, credo che per avere i driver funzionanti ci abbia messo del o forse non funziona ancora, non lo so, perché poi non ho, non ho, non ho il piacere, come si suol dire, quindi perché è da, è da tempo che comunque hanno, hanno su hardware Apple hanno sempre un po' di difficoltà. Secondo me c'è stata maggior difficoltà tra il 32 e il 64 bit, lì proprio c'erano i, i driver che dovevano essere aggiornati, e lì ci ha messo una vita. e lì veramente
2: eh, c'era. c'era del codice Beh, vecchio che era, che, era, che era molto difficile però per il porti. resto
0: noi dopo alla fine con un browser e un word processor tra
1: virgolette ve fin- la cavate non come noi che abbiamo bisogno di, delle macchine della NASA delle volte e invece tu Franco dal punto di vista invece del medico è una cosa che ero molto curioso di sapere eh, Mi hai detto che riesci a utilizzare eh, lo stesso il Mac anche nella tua professione di medico e dal punto di vista software come come te la cavi, come funziona?
2: Considera considera che nella mia attività di medico la la, 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 la presenza dell'informatica è abbastanza limitata, nel senso che Mm. io lo utilizzo tantissimo per la comunicazione con i pazienti che che mi scrivono per, per consulti e cose del genere, ma siamo proprio a livello di email e i più smart che vogliono fare veloci e che si aspettano una risposta veloce, Whatsapp, per cui non ho, non ho bisogno di niente di che, Non facendo, non facendo, essendo inser- lavorando come libero professionista, non essendo inserito né in ospedale né in assistenza ASL, non ho sistemi per la famosa ricetta dermaterializzata, per la cartella clinica del fascicolo sanitario roba robe del genere, per cui... Fortunatamente non ho mai dovuto neanche interessarmi per capire se esistono su qualsiasi piattaforma o come girino robe del genere. Da quel punto di vista lì sono molto, molto fortunato. E poi. Le classiche cose, se devo partecipare a congressi, scrivere delle cose, varie slide, varie keynote, sono molto, molto felice da tanti anni di, di, di poter aver abbandonato PowerPoint, e però capite bene che è un utilizzo molto, molto, molto basico limitato di un software che però per me è, è, uno de, è una di quelle, di, di quelle gioie che mi ha dato il passaggio da, da Windows a, a Mac, fare le cose bene in maniera... In maniera facile senza stare a, a impazzire, a litigare con un software che ha più opzioni o cose di quello, che, di quello che mi interessa, per cui fondamentalmente a livello medico uso quello e poi ovviamente browser per aggiornamento, per corsi online, per i soliti, quello che, quello che, quello che potete immaginare, ma non c'è niente di... di, di... Non c'è niente di alto livello di roba, tipo gestione di cartelle cliniche online in rete o cosa. Ecco, facciamo le fatture fatture online <ride> via browser, sì, devo dire sì. che anche quello. Aver sostituito i, i famosi blocchetti rossi con le fatture da scrivere a mano con un sistema online via web che puoi accedere, lo può fare l'infermiera, puoi fare tu. eccetera, è stato, Quello è stato un bel, però. No? Non, 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 Non credo sia neanche il caso di di, di parlarne neanche a lungo perché non è che sia un un utilizzo così avanzato e rivoluzionario dell'informazione.
1: Per l'Italia sì. (ride) Forse sì. Invece eh, gli iPhone... Ah beh sì, per l'Italia sì. (ride) Invece eh, di iPhone, oltre a dimenticarli nel mare, eh, li utilizzi anche nella tua vita privata, immagino. E se non ricordo male, anche l'iPad lo utilizzi come superficie tattile, ricordo bene. Utilizzo
2: l'iPad come superficie tattile per gestire tutto l'ambiente audio quando registro Digitale, quello sì, ho un, eh, un sistema che mi sono un po' messo a punto io, eh, che utilizza OSC, OSC è un protocollo che è un po' il discendente del MIDI è un MIDI un po' più, più evoluto, con un po' più di opzioni, che viene trasportato tramite Ethernet, per cui viene trasmesso sulla rete cablata o sul Wi-Fi, ed è oggi supportato da, dalla maggior parte degli, dei, dei software e degli strumenti che, che si utilizzano per fare musica, per fare audio, e, e fondamentalmente permette di fa, ti permette di far dialogare dei sistemi diversi e delle superfici di controllo. e ci sono dei software che, per iPad che ti permettono di costruire delle interfacce, graficamente delle interfacce con dei bottoni, dei fader, del, dei, degli encoder rotativi che poi puoi associare ai vari comandi MIDI o OSC. E con, avendo disegnato un, prima con un software che si chiamava Lemur, quello che uso adesso si chiama Touch OSC, questa superficie, poi mi sono fatto per una serie di necessità custom mi sono fatto un software io che fa un po' da tramite tra, tra quello che arriva da superficie di controllo, Ableton Live, eh, OBS per registrare i video e, e, e in questa maniera riesco fondamentalmente con una sola superficie a controllare tutto sia, sia l'audio sia la far partire le varie, le varie tracce le varie cosine così. Eh, sì, è un po' il, il, centro, il centro di comando dell'astronave qui quando registro
0: Cioè tu hai lasciato sotto traccia il fatto che ho fatto un programmino. (ride) Eh sì,
2: io sono sono, sono sempre avuto... La mia storia con i computer, quello da cui è è disceso tutto, compreso il podcasting, compresa Digitalia, è, tra virgolette, colpa di mia mamma. Quando io avevo eh, 12 anni, d'estate vacanza tra la prima e la seconda media, al pomeriggio andavo in barcavela, che era il mio sport, e al mattino mi rompevo le scatole. E allora mia madre diceva, per stare a casa a romperti le scatole, studia qualcosa. Ho visto che la British School, che era la scuola che faceva i corsi di inglese qua a Sanremo, organizza il primo corso di informatica per ragazzi. Prova ad andare e mi hai iscritto a sta cosa. Sto corso di informatica era fatto da due tizi eh, evidentemente molto avanti che fondamentalmente avevano messo in un'aula una dozzina di Commodore 64 e che per insegnarti i computer ti insegnavano il basic. E quindi la prima cosa che ho imparato a fare con il computer è stato programmarlo. Poi, no, proprio tipica lezione da ragazzini facciamo le cose semplici iniziali eccetera vi impegnate fate cosa, e poi gli ultimi 10 minuti 15 minuti vi carichiamo il pit stop 2 o pole position e vi facciamo giocare i videogiochi così uno era portato a tornare perché poi gli ultimi 10 minuti cavoli, i videogiochi a quei tempi erano no, il massimo il top, top, eh, il top e i videogiochi a quei tempi andavi nella sala a giochi il computer a casa non ce l'aveva praticamente nessuno e quindi andai tutta l'estate a fare sta roba e mi appassionai ai videogiochi, ma anche un po' a programmarlo. Il Natale successivo, visto che mi ero così appassionato, arrivò a sorpresa al Commodore 64 e da lì la la, la passione è un po' continuata. Fate conto che la la mia tesi di laurea è stata un software. Io mi sono laureato in medicina con una tesi che consisteva in un software che serviva a interpretare dei risultati di laboratorio molto molto complicati per cui si bisognava incrociare una marea di dati per studiare la compatibilità nel e ricevente del trapianto di rene e di midollo osseo per cui era una cosa che aveva un'attenenza medica e, una, e io sviluppai questo software semplicemente guardando come facevano a mano a incrociare questi dati si chiamava la battaglia navale ve lo racconto perché è, è carino si liberava un tavolone in mezzo a un laboratorio che era come un'isola come immaginatevi una cucina isola, un tavolo di 4 metri per 4, si liberava tutto e si spargeva sopra un foglio unico, che erano più fogli attaccati insieme con lo scotch. Immaginatevi un foglio di 4 metri per 4, fatto tutto a righe e colonne. E tutti, tutti quelli che lavoravano nel laboratorio, per cui medici, tecnici, segretari eccetera, per alcuni giorni erano impegnati a tirare righe, trovare gli incroci e paragonare i pattern che venivano fuori rispetto a dei pattern che avevi già e permettevano di capire quali sonde oligonucleotidiche, cioè quali test sul DNA davano reazione positiva e quale reazione negativa per capire quali alleli di compatibilità aveva il donatore o il ricevente. Per cui era una roba gigantesca, per studiare un paziente ci mettevi delle ore e io imparando a farlo a mano, e poi facendolo fare da un programmino abbastanza semplice il programmino per quanto scabercio che fosse ci metteva 30 secondi e per me già un, una, una roba che un computer ci mette 30 secondi è una cosa complicata no? perché però l'essere umano ci metteva e quando lo, lo facemmo il primario rimase con gli occhi così eccetera dice ah questa deve diventare la tua tesi di qua di là ed effettivamente diventò la mia tesi eccetera e quindi appunto il saper usare i computer amarli saperci smanettare ma anche e soprattutto saperli programmare mi ha dato un, un qualche cosa in più all'università, nell'entrare nel, 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 da interno in questo, in questo, in questo dipartimento dedicato alla, all'immunologia dei trapianti nel trovare la tesi e poi anche per riuscire a far funzionare i computer per fare podcasting quando ancora non erano studiati per fare podcasting perché oggi ci sono degli ambienti dici io apro un sito, pago eh, Ycast apro un account mi dice tutto come fare lui e mi fa tutto lui io non lo faccio perché non ho mai fatto così ho sempre fatto tutto in casa ma per far funzionare insieme tutte queste cose devi mettere un po di colla e se sai programmarti le tue quattro cavolatine che fanno da colla come questa cosa che fa parlare la, la superficie tattile cioè un ipad con i vari programmi per l'audio ti, ti, ti semplifica enormemente le cose e ti permette di crearti il tuo ambiente dove, dove sei tu.
1: Anche audio. perché è un punto di vista privilegiato, diciamo, nel senso che eh, vedere quello che capita sotto un'interfaccia grafica, per dire sapere cosa, co- come dialoga il software con l'hardware, è davvero un punto di vista privilegiato che ti permette anche di fare dei pensieri che a noi comuni mortali eh, ad esempio io che non sono un programmatore eh, non, non ce neanche neanche mai pensato di programmare io come te avevo iniziato però con un Commodore 16 mi ricordo che avevo provato a fare un cerchio e mi ricordo che all'epoca ho detto cacchio per fare un cerchio ci metto una vita perché devo dargli tutte le coordinate <ride> dargli il raggio ci metto di meno a farlo a mano e da lì ho smesso col computer <ride> ho ripreso l'università quindi è passato un sacco di tempo però indubbiamente il, il tuo passaggio il tuo punto di vista eh, di programmatore è molto interessante perché si sente anche in digitalia che è questo punto di vista io lo definisco privilegiato perché eh, tanti ragionamenti io non li potrei nemmeno pensare giustamente perché non ho le basi ma un'altra cosa che ci siamo dimenticati di dirti è che tu tu sei un programmatore, sì, ti sei fatto le cose anche per te, ma le hai fatte anche per gli altri, diciamo. Sappiamo benissimo che hai fatto una bellissima applicazione per ascoltare i podcast, giusto per rimanere in tema. Castamatic, sì,
2: sì. In realtà è è nata come applicazione per ascoltare digitali, proprio come esercizio, come hobby. Io non mi sono mai... Reputato un programmatore professionista perché vi ho spiegato come ho imparato ho sempre fatto delle cose per me o per la mia tesi, a quei tempi quella roba di laboratorio ma non era era una cosa che utilizzavano nel mio laboratorio se c'era un problema mi chiamavano e andavo a risolverlo non era una roba distribuita urbi e torbi oppure venduta e siccome è un po' uno sfogo, è una di quelle cose che ti servono a tenere il, il cervello, a placare il cervello. No? A me ha colpito da, da, da ragazzo quando leggevo Sherlock Holmes, leggere che Sherlock Holmes si drogava di eroina per placare la, la necessità del suo cervello di spaziare, eccetera. Ecco, per me la programmazione è un po' come l'eroina per Sherlock Holmes, è un modo per tenere occupato il cervello con una cosa diversa da quelle che faccio di solito e quindi in qualche modo distrarmi facendo... è stimolante, ecco, diciamo, è intellettualmente stimolante. E quindi n- nei vari periodi della mia vita ho, ho sviluppato varie cose per me stesso. E quando, durante la storia di Digitalia, a un certo punto mh, ho detto, ma perché... Digital, c'erano già programmi per ascoltare i podcast generalisti, non erano di gran livello eccetera, ma con digitali avevamo più cose, avevamo il podcast, avevamo la diretta che tanti podcaster non avevano, e con la diretta avevamo quindi un calendario delle future dirette e avevamo la community su Twitter utilizzavamo quando gli hashtag praticamente non esistevano ancora non li riconosceva neanche Twitter noi avevamo l'hashtag Digitalia e tutti gli ascoltatori chiacchieravano su Twitter con quello e allora ho detto ma mi metto a fare un'applicazione per Digitalia in modo che sull'iPhone uno possa avere le puntate del podcast il calendario delle dirette quando c'è una diretta, arriva una notifica push, se l'ascoltatore la schiaccia, automaticamente si mette ad ascoltare la diretta e contemporaneamente nella stessa applicazione è anche leggere e scrivere i messaggi su Twitter solo con l'hashtag digitalia. E creai quella eh, che ebbe anche un discreto successo tra gli ascoltatori, ma soprattutto un successo per me in termini di soddisfazione. Qualche anno dopo, piano piano, andò un po' in disuso perché per tanti motivi perché le applicazioni specializzate per il podcast divennero migliori, più efficaci e diventava difficile starci dietro, giustificare un certo tipo di impegno per un'applicazione dedicata solo a Digitalia per cui rimase non dico abbandonata ma non molto aggiornata e poi a un certo punto mi venne in mente di fare non contentissimo, contento per le varie app di podcast che c'erano ma non ce n'avevo una No, mi piaceva questa per una funzione, questa per l'altra, questa per l'altra. Ho detto, vabbè, io ho già un po' di codice, un po' di esperienza che mi ero fatto per fare l'applicazione per un podcast. Cosa vuoi che sia fare un'applicazione aperta a qualsiasi podcast? E iniziare a fare Customatic con l'idea di fare un'applicazione per me di nuovo, il mio vettore di podcast ideale. Poi, siccome Apple lo rendeva veramente molto semplice una volta che hai fatto un'applicazione per te, renderla disponibile per tutto l'universo... La, la pubblicai sul, sullo store e, ed, ed ebbe un discreto successo. Dietro al successo di, di, di pubblico, di, di utenza, arrivano le richieste, i suggerimenti, ma perché non hai pensato di fare così, di fare cos'ha? E quindi fondamentalmente adesso sono 5-6 anni 6 anni che ci lavoro ed è diventata una roba abbastanza come codice anche pesante. E, pesante nel senso pesante da lavorarci in realtà girare sul, sul, sui telefoni gira anche particolarmente bene e leggera ed è diventato quasi un ulteriore lavoro perché poi di lì hanno iniziato a arrivare un po' di introiti che all'inizio dici vabbè solo la soddisfazione come a digitali all'inizio dici solo la soddisfazione poi dopo un po' che ci lavori alla fine dell'anno vai dal commercialista e ti dice sì guarda il tuo reddito è questo considera che oramai digitali e Customatic sono che ne so il 15% del, del tuo reddito annuale o 10% e quindi è una posizione che ti dice, sì, da solo non è un lavoro che ci vivi, però a un certo punto dire lo cancello e rinuncio di colpo al 10% del mio reddito annuale, ci pensi un attimo e dici, cavolo: il 10% io magari ci faccio le, 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 le vacanze a Natale, no? Capisci, una roba del genere. E quindi eh. io mi sono ritrovato a questo punto che faccio tre lavori, <ride> quindi tra Digitalia, eh sì, il medico e Castamatic. E... <ride>
0: sì, infatti la domanda ulteriore è, ma come fai? Ma diciamo mi... che
2: sono abbastanza privilegiato perché... Lavorando come libero professionista ho i miei tempi, mi decido i miei tempi nel mio studio medico e non lavoro 5-6 giorni alla settimana costantemente visitando persone. Tanto tempo me lo sono sempre tenuto un po' per il mio aggiornamento e anche per i i miei hobby eccetera. E quindi fondamentalmente il lunedì è interamente dedicato a Digitalia durante la giornata preparo la, la, la puntata mi studio le notizie metto il coso alla sera registriamo e alla notte fino a mezzanotte preparo e pubblico dopodiché me lo dimentico perché io ho un giorno alla settimana che è dedicato solo a quello ma fondamentalmente tutto l'anno senza quasi pause né ferie né niente Castamatic negli, negli altri buchi negli altri spazi di tempo con periodi di accelerazione e di rallentamento a seconda di quelli che possono essere tutti gli altri impegni extra-lavorativi. diciamo che Fortunato da un certo punto di vista, forse anche un po' disciplinato, ma per me mettere della disciplina nelle cose che mi stimolano e mi divertono non, non ha sempre. Non, non, non lo vedo come una disciplina, ecco. da, visto da fuori si può chiamare, eh, quella è autodisciplina, per me la disciplina era stare seduto a scuola e ascoltare il prof di filosofia che leggeva il libro e la sua lezione era leggere, per me quella era la disciplina, la noia mortale dover stare zitti e non fare altro mettermi a programmare o cercare un bug su Castamatic di fatto per me non, non è disciplina è lo svago è avere mezz'ora di tempo a cui non penso al lavoro, alle tasse, al problema ai bambini con il raffreddore o cose del genere
1: <ride> ti capisco eh sì, capiamo molto bene ma un'altra cosa che ti volevo chiedere è che Castamatic però se non ricordo male supporta il podcast 2.0 sì Sì, diciamo che... Esattamente, ci vuoi raccontare un po'?
2: Podcast 2.0 è una bellissima cosa ed è un recuperare un po' la filosofia con cui è nato il podcasting. Il podcasting è nato come una cosa dal basso, una tecnologia che è molto open, che permetteva a chiunque di fare, creare, comunicare a livello globale e... Ha funzionato molto bene, non non c'è mai stata un'esplosione enorme, ma è sempre cresciuto sotto traccia, tant'è che è stato, come dire, non dico ignorato, ma sottovalutato in tantissimi ambienti. Eh, Fondamentalmente il podcasting è cresciuto del 5%, del 6%, dell'8% all'anno per 15 anni, per 20 anni. E in un mondo come quello della tecnologia, dove gli investimenti si aspettano o un fallimento o un'esplosione di 10 milioni per cento in tre mesi, come può aver avuto Google, Facebook, Twitter, eccetera, podcasting aveva molto poco allure però questo crescere come la formichina, 8%, 8%, 8%, 8%, con delle accelerazioni, quando magari c'erano dei dei momenti di crescita, come è stata l'esplosione di, non so, Serial, eh, Joe Rogan, cose che hanno impresso un un veleno in Italia, un'accelerazione grossa, e a un certo punto il podcasting è diventato di colpo un qualche cosa che ha fatto gola ai grossi, e i grossi ci si sono buttati... eh, penso a Spotify, penso a Apple che l'ha sempre avuto in mano ma l'ha sempre gestito come un qualche cosa no, in maniera molto benevola eh, rispetto all'ambiente aperto, eccetera. hanno iniziato a pensare di cercare di, di, di far funzionare economicamente, di sfruttare economicamente il podcasting cercando di farlo rientrare nei modelli che conoscevano già e i modelli che conoscevano già erano quelli di successo ma molto chiusi di, che ne so, la cosa più che mi viene in mente più facile è YouTube No, il ragionamento di Spotify è, eh, io ho un mucchio di clienti che ascoltano la musica, mi pagano un tot, ma non ci sto dentro con quello che io devo pagare agli artisti e non sono mai riuscito ad arrivare al break even, a, a pagarmi abbastanza da avere un, un, un ritorno economico. E beh, dove posso trovare del, dell'audio che mi costa poco o niente e che posso dare ai miei ascoltatori, il podcasting è il candidato, è il candidato ideale. E però per fare in modo poi che porti acqua al mio mulino le trasmissioni che pubblico io devono essere a disposizione solo dei miei ascoltatori, dei miei clienti, per cui le esclusive, Joe Rogan lo pago 18 milioni, viene a lavorare per me, ma d'ora in avanti lui mi porta tutti i suoi ascoltatori, ma se vogliono ascoltare Joe Rogan devono usare l'app di Spotify, e questo... Ha un po' snaturato. No? Chi, chi ha vissuto il podcast fin fi dall'inizio ha visto un, un rischio, un pericolo. I pericoli sono enormi. Stare a, stare a approfondirli tutti. Dovremmo fare 18 puntate qui e non stiamo, però potete immaginare. no eh, Interessi diversi, podcasting libero vuol dire io dico quello che voglio, poi saranno i miei ascoltatori a giudicarmi. Podcasting chiuso con le esclusive che dipende da Spotify vuol dire che a Spotify deve piacere quello che faccio. Per piacere a Spotify deve piacere a chi gli dà i soldi, cioè i suoi advertiser. E quindi se quello che dico dà fastidio alla Coca-Cola è facile che smettano di farmelo dire. Guardate cosa, che casino è successo durante la pandemia con Giorgio. Che può aver detto delle corbellerie o aver avuto degli ospiti che dicevano delle corbellerie, ma alla fine dei conti il casino è successo perché a qualcuno, a qualche sponsor, cosa non piaceva essere associato con determinate idee. E va bene. Podcasting 2.0 è cercare di ammodernare l'infrastruttura, la tecnologia open del podcast con dei meccanismi che lo mantengano open come all'inizio ma che lo rendano concorrenziale o addirittura preferibile rispetto a quello che possono eh, offrire gli ambienti di esclusiva. Quindi prima di tutto possibilità più semplice di Eh, guadagnare facendo podcasting possibilità di fare networking possibilità di dare funzioni aggiuntive i capitoli i live le notifiche cose del genere e soprattutto tutto è nato Attorno al Podcast Index, che è questa directory aperta di tutti i podcast. All'inizio del, del podcasting, Adam Kerry, la sua azienda, eccetera, avevano iniziato ad acc- a raccogliere tutti i podcast che nascevano in un database, in un semplicissimo database. Quando Apple decise di mettere dentro ai pod i podcast, chiamarono Adam Kerry e dicevano abbiamo pensato di mettere questo, vieni anche tu sul palco durante il keynote, cosa ci puoi dare? E lui gli ha dato l'elenco dice tienilo usalo mettetelo dentro iTunes e lì è nato l'elenco la la directory per 15 anni l'unica directory fondamentalmente che aveva un senso che gestiva Apple ma che era apertissima chiunque poteva mettere il suo podcast lì dentro e qualunque sviluppatore poteva inserire nella sua app delle chiamate al database di Apple per permettere ai suoi clienti di cercare qualsiasi pod. questo ha funzionato finché Apple faceva il dittatore benevolo. Nel momento in cui Spotify ha iniziato a fare le esclusive, Apple ha detto: Inizio a fare io le esclusive. I primi casini, l'ultradestra, come si chiamava quel, quel programma dell'ultradestra americana. Sì. Oltre trampiano e cose che ha iniziato, che, 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 che Apple ha detto: No, questi, noi non abbiamo mai bannato nessuno. Ma questo dobbiamo bannarlo. Ci, ci stava anche, per carità, è andato a dire che i ragazzini che erano morti nella sparatoria a scuola erano tutti degli attori, eccetera, cioè de, delle robe anche abbastanza pesanti. Ci mancherebbe, però, però, tu cancelli quello e inizia a essere una china. Allora puoi cancellare. Allora, chiunque può chiederti quel contenuto lì mi dà fastidio, cancellalo. E allora, eh, si è ripreso quel database originario, si è arricchito, si continua ad arricchire, oggi contiene decine di milioni di podcast ed è diventato il Podcast Index che è un database a disposizione di qualsiasi sviluppatore, chiunque può attaccarsi alle API del Podcast Index, ma non solo, chiunque può scaricarlo, c'è un file torrent sul sito che viene continuamente aggiornato una volta alla settimana, chiunque può scaricare quel file torrent e scaricarsi sul suo computer il database completo di tutti i podcast sul, sul podcast. Ed è un modo, come dire, la cosa più importante per tenere libero, aperto il mondo del podcasting è fare in modo che ci sia un modo per trovare podcast e per fare conoscere il proprio podcast al mondo. E quindi il podcast index è nato come quello. Questo vi promettiamo sarà sempre libero, non a scopo di lucro, non a pagamenti, facciano quello che vogliono le aziende con le loro directory private eccetera noi ci saremo per fare da bado, e attorno a questo è nato poi tutto il resto che vi dicevo possibilità di guadagnare estensioni del, del formato del, del feeder SS eccetera eccetera e, Castam- e dentro a Castamatic mi è sembrato doveroso cercare di, di, di dare una mano e agganciarlo a di nuove istanze di nuovi, di nuovi sviluppi è eh.
1: molto interessante soprattutto il discorso che è stato introdotto quello del value for value che sì. è molto interessante perché ha agganciato diciamo al discorso blockchain, ovviamente non essendo un tecnico non entro neanche nel merito, ma essenzialmente, eh, se ho capito bene, la cosa interessante è che chi sta ascoltando in quel momento qualcosa che gli piace ha la possibilità di, eh, chiamiamolo così, correggimi se sbaglio ovviamente, eh, di minare eh, eh, delle piccole porzioni di eh, Satoshi, se non ricordo male, eh, che vengono poi caricate sul portafoglio del, uh, del, del, dell'autore del sì, podcast. No,
2: minare non è proprio corretto perché minare è un termine che viene utilizzato per chi conia, per chi crea per chi usa il suo computer per fare dei calcoli e spendere energia elettrica per okay. permettere agli altri di fare transazioni, quindi viene ricompensato con dei nuovi bitcoin o criptovalute di qualsiasi sì. modo questo è un sistema di, eh, di trasferimento di pagamento fondamentalmente ah, okay. cioè tu hai un borsellino con delle criptovalute che si chiamano satoshi che sono una frazione del bitcoin molto piccola e puoi impostare il tuo software sia per fare dei pagamenti boost, li chiamiamo, dei pagamenti istantanei. Dici, hai detto una cosa interessante sul tuo podcast, io ho già il borsellino caricato, tu nel tuo podcast hai già configurato tutto, a me basta schiacciare un tasto e dire 10.000 satoshi, che oggi sono 50 centesimi di euro, boom, sì. e ti arrivano, e, e, e vengono mandati in automatico. Oppure puoi fare lo streaming... Lo streaming dei Satoshi, che cosa vuol dire? Vuol dire, immaginate il, il telepass, il telepass mm-hmm. del podcast. Cioè io imposto una cifra che possa andare bene per tutti i podcast che ascolto e che lo supportano, oppure posso sceglierne una diversa a seconda dei vari podcast che ascolto e dire per me a due podcast vale un euro all'ora di ascolto. E allora automaticamente se il borsellino è attivo ed è carico su Castamatico, su una di queste applicazioni, quando io ascolto, e solo quando ascolto, e solo per il tempo per cui ascolto a due podcast, l'applicazione trasferisce ogni 30 secondi una frazione per arrivare a totalizzare 50 centesimi oppure 1 euro all'ora. E questo è molto semplice da da, da configurare l'atto utente una volta che hai l'applicazione direi che la la cosa più difficile alla fine dei conti oggi è comprare le criptovalute e caricarle Eh, lì dentro infatti
0: il problema è avere i stato oggi
2: oggi non è più neanche così difficile si paga magari qualche fee eccetera però devi sapere quali applicazioni però già rispetto a un anno fa oggi è è, è rose e fiori è, è roba proprio vi assicuro che fare podcasting e ascoltare podcast 17 anni fa era più difficile. Era più complicato. Ascoltare podcast in automobile per uno abituato ad ascoltare la radio sull'autoradio, ascoltare i podcast che dovevi scaricarle sul computer trasferirli sull'ipod collegarli all'ipod all'autoradio che magari non aveva l'ingresso di linea eccetera era più complicato oggi che, che, che fare quello che stiamo facendo l'idea è quella di farlo diventare via via più semplice e più automatico nei prossimi anni sempre con i ritmi del podcasting. fatto bene con calma eccetera e quindi l'idea è quella se io ti ascolto ti pago se non ti ascolto non ti pago se fai una puntata noiosa che ascolto solo per metà ti pago la metà, è, 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 molto, è, è tutto in automatico senza che io debba ogni volta decidere quanto pagarti eccetera. Eh, è bello, funziona dal punto di vista tecnologico anche dal punto di vista umano. Eh, poi tu hai citato Value for Value è un po' il, è il nome della tecnologia ma è anche il nome del, come chiamarlo, della filosofia. Perché per farlo funzionare non ci vuole solo la tecnologia ma ci vuole anche la comunicazione con i propri ascoltatori. Su Digitalia lo facciamo da qualche anno con sistemi legacy, Paypal, SatisPay, Bitcoin tradizionale, eccetera, e ultimamente col, col podcast in 2.0 e diventa proprio un, un far capire, un, un abbracciare lo stesso tipo di filosofia per chi produce e per chi ascolta il podcast. Value for value vuol dire noi mettiamo della fatica per produrre qualcosa che abbia un valore, poi questo valore ha un filtro, che è il valore che gli dà l'ascoltatore. Se tu ascoltatore mi ascolti una volta per assaggiare è anche giusto che assaggi gratis come la trial gratuita del software. Se tu tutti i martedì mattina non vedi l'ora di entrare in metropolitana e di passare quella mezz'ora, quella ora ad ascoltare Digitalia e lo fai tutte le settimane, e beh, vuol dire che Digitalia ha un valore per te. Io produco qualcosa che per te ha un valore trasformalo tu quel valore in un numero e restituiscimelo in modo che io continui a fare digitale per i prossimi mesi e per i prossimi anni, value for value, e queste tecnologie servono a renderlo fondamentalmente frictionless, facile da fare sia per chi produce sia per chi usufruisce, siamo agli albori ma inizia a funzionicchiare bene e speriamo che ci permetta di... di, di in qualche modo di far crescere ancora di più il podcasting e di resistere a questo assalto da parte delle, delle, dei grandi colossi della Silicon Valley che rischiano in qualche modo di, di magari di rendere anche ancora più grande il podcasting ma di farlo diventare un qualcosa che non è stato fino sì. ad oggi
0: eh, Franco ti volevo chiedere una cosa in, eh, in America io, eh, io ascolto podcast prevalentemente in lingua inglese sì. lo dichiaro perché <ride> e, e ho visto che Eh, Adesso vabbè Soprattutto Io ascolto Jupiter Broadcast Quelli che parlano Prevalentemente di Linux Diciamo Sono E loro lì Ci credono veramente tanto Hanno messo su Anche tutta un'infrastruttura Dietro Abbastanza interessante Perché I boost Diciamo Vengono letti Non in diretta Perché non non riescono Però eh, Diciamo eh, È un modo anche Di comunicare Con eh, con, con gli ascoltatori Chiamiamole così Ok In Italia oggettivamente eh, il bitcoin è qualcosa di un po' particolare, satoshi è una sottocategoria del bitcoin e richiede comunque un minimo di, eh, come definirlo, Eh, se non non fai la speculazione, chiamiamola così, cioè io vado a investire in bitcoin perché voglio guadagnarci il 100 o il 200%, ma voglio utilizzare come valuta diciamo corrente perché poi c'è anche tutto un discorso di convertire tassazioni in Italia ma lasciamolo stare che è meglio non entrare nell'argomento qui da noi però c'è qualcuno perché è ovvio che vabbè sul fronte tecnologico per esempio non so vari colleghi nel mondo tecnologico dell'avvocatura chiamiamolo così sono interessati A bitcoin non so anch'io mi sono appassionato adesso ero interessato a creare un nodo lightning <ride> eh, quello dove, dove puoi passare però effettivamente richi- richiede certo, una, una certo. certa competenza certo. su vari fronti ecco quindi la mia domanda è, è appunto in, tu dici che l'Italia è ancora lontana in America sono Abitualmente dieci anni avanti su questo sì, tecnologie forse, voglio sì, dire. Qui forse un,
2: è... Sì, nel, nel podcasting in, genera- in generale è un pochino meno, però è un'onda un lunga. Eh, loro sono favoriti un po' dalla loro, dal loro, dall'avere la Silicon Valley in casa e la maggior parte di queste innovazioni in casa. Sono anche dal punto di vista produzione media e podcasting e tutto quello che, che, che ci mettiamo dentro avvantaggiati in termini numerici nel senso che io l'ho sempre visto un po' io ho sempre dialogato molto con i miei colleghi americani fin dall'inizio della storia del podcasting e e, e ci siamo sempre confrontati fare un podcast di successo in Italia o un podcast di successo in America cioè un podcast nelle prime 5 posizioni nelle varie classifiche eccetera è una cosa molto diversa se vai su Wikipedia e fai due conti se conti le persone che sono in grado di ascoltare un podcast in inglese e quelli che sono in grado di ascoltare un podcast in italiano nel mondo c'è un rapporto di a se- tra 1 a 60 e 1 a 100 che vuol dire che se io inizio a fare value for value e percentuale che più o meno può essere la stessa dei miei ascoltatori mi viene dietro e contribuisce capisce il sistema e alla fine della puntata a me sono arrivati non so 3 euro a un podcast del mio livello negli Stati Uniti me ne sono arrivati 300 e capisci che l'incentivo è un pochino diverso e, e, e il meccanismo è no? anche avere in mezzo a questi 30 no? o, o, o 10 centesimi o 30 centesimi che mi sono arrivati anche i messaggi allegati boostagram sono ben pochi ma quello che ne ha ricevuti 300 di boostagram ce ne saranno tanti e potrà anche scegliere quelli più interessanti più divertenti da leggere in puntata e da fare per cui per loro il volano è più facile è più veloce da far partire per noi è più lento come utilizzo la tecnologia in Italia io al momento conosco i ragazzi di Bitcoin Italia Podcast noi su Digitalia che bello, ecco.
0: lo, loro un motivo c'è eh, perché lo fanno.
2: Eh certo, eh beh, per loro parlano di quello. E i nostri colleghi amici di Easy Apple. So che Giulio Gaudiano, che è l'organizzatore del Festival italiano del podcasting, eccetera, è molto interessato a queste tematiche. C'è molto vicino. Non saprei dirlo nei vari show a cui lui partecipa eh, se hanno già implementato attivamente. Però eh, ne abbiamo mai spesso parlato ci invita sempre in trasmissione o al suo festival a parlare di queste cose per cui nel mondo del podcasting open anche se non c'è stata ancora tantissima adozione c'è molto interesse e molta apertura su questi temi vedremo noi ci proviamo e lavoriamo se, se tra dieci anni siamo ancora qui sicuramente sarà diventato più grande se no avremmo scelto qualcos'altro avremo fatto. non bisogna però spaventarsi perché nella complessità in realtà oggi si sta semplificando tutto ci sono dei ragazzi tedeschi se cercate Albi con la Y, credo che il sito sia getalbi.com, loro stanno implementando tutti dei sistemi via web per far diventare facilissimo gestire i, i satoshi senza fare un nodo lightning come dicevi tu eccetera, ma semplicemente come aprire un account su che ne so, Skype o, o, o su Telegram esattamente alla stessa maniera con delle app e dei sistemi per trasformare gli euro in bitcoin e poi bitcoin in satoshi e poi per metterli nelle varie app per fare podcasting 2.0. C'è ancora un po' di passaggi da fare rispetto a un anno fa, con questi strumenti qui è già tutt'altra cosa. Ci aspettiamo che se, se c'è un ritorno economico sempre più aziende, ditte, gruppi, eh, gruppi di open source si, si applicano a rendere ancora più, più semplice e più... Più lineare questo, questo tipo di esperienza. Sì, e
1: devo dire che il concetto è mi è piaciuto subito e l'ho implementato anche sul mio di podcast e pare funzionare, nel senso non ho ancora ricevuto niente, ma il meccanismo è abbastanza semplice eh, nell'implementazione, eh, ci vuole ovviamente qui una mezz'oretta, un'oretta per mettere su tutto in piedi, capire cosa si deve fare ma è, è relativamente semplice come dicevi tu Franco giustamente perché adesso le tecnologie e il metodo di, e delle conoscenze è molto diverso rispetto a qualche anno fa eh, il parallelismo con eh, il podcasting di dieci anni fa che magari dovevi inserire una, un'audiocassetta per riuscire a sentire la voce ah, sì. di qualcuno eh, in, effetti vero, in effetti è vero questo sa- sarà sempre meglio e sarà sempre più facile da, da utilizzare questa tecnologia che continua a dire è molto democratica e spero che venga adottata eh, in generale non solo qua in Italia ma in tutto il resto del mondo perché a me piace molto come idea. Ma eh, io direi che mh, siamo andati verso la fine della puntata però volevo farti ancora un paio di domande velocissime perché abbiamo tralasciato eh, un aspetto che... Eh, non tutti sanno ma chi segue Digitalia immagino che eh, abbia un'idea del fatto che tu gareggi anche in vela e volevo chiederti eh, qual è la tecnologia che utilizzi in queste eh, diciamo regate Eh, c'è qualcosa di particolare che utilizzate o eh, perché anche lì è uno sport che da me visto da fuori io vedo una barca con qualcuno sopra degli skipper e Non riesco a capire molto di quello che capita su una barca, che livello di tecnologia ci sia. Dipende molto dal
2: tipo di barche. Ci sono delle barche Mm oggi dove è quasi Mm solo tecnologia. Eh, In tutte le barche c'è uno sviluppo, E quello ovviamente oggi è ultra tecnologico, CAD, sistemi di simulazione, sia degli scafi sia delle vele e lì ce n'è veramente una quantità plotter automatizzati che stampano le vele. Oggi le vele non sono più dei pezzi di tessuto cuciti ma la maggior parte delle vele sono dei pezzi di plastica stampati e poi dove una penna come un plotter ci eh, traccia dei fili di Kevlar o di Carbonio per renderle più rigide lungo le linee di forza che anche quello viene tutto calcolato progettato e poi steso dal computer per cui roba iper ultra tecnologica ma sulla barca materialmente eh, la tecnologia entra a a, a, a tantissimi livelli dalle barche di Coppa America che vengono praticamente manovrate e gestite con dei joystick e e dove il il navigatore magari ha il visore agli occhiali con i dati e il monitor in tempo reale sul visore eh, che è il massimo della tecnologia a barche magari un po' più semplici ma non troppo dove comunque c'è la centralina del vento che ti dà i vari parametri del vento, della corrente, della direzione della barca e tanti parametri tattici che viene gestito da un computer on board e a volte se è una barca con un certo numero di, di, di persone di equipaggio, c'è un navigatore che è dedicato solo a gestire, ha un tablet in mano e gestisce tutti questi parametri e li comunica con chi prende le decisioni a bordo. Barche ancora un pochino più semplici come quella dove vado io adesso, dove la tecnologia a bordo è avere un GPS, una bussola, il GPS ti permette di, ti aiuta tantissimo durante la partenza, la partenza è tra due punti in mare che sono generalmente segnati da due barche o da due boe e un tempo, un cronometro, quando finisce questo conto alla rovescia tu puoi attraversare questa linea e ovviamente hai un grande vantaggio ad attraversarla non prima perché vieni squalificato ma più vicino possibile allo scadere dalla parte che conviene rispetto alla direzione del vento e qui entra tutta della geometria e dei calcoli, si chiamano time on distance che ti permettono di arrivare con la velocità giusta nel momento giusto e questi strumentini oramai sono fatti, anche questi come un tablet, eh, dedicati solo a questo e il tipo di barche do- dove ho regato io la maggior parte della tecnologia durante la navigazione è data da questi strumenti che poi durante la regata registrano gps la traccia come fosse un qualsiasi tracker per andare in montagna e hanno poi dei software di di analisi su pc o su mac che puoi utilizzare eh, una volta che arrivi a terra per analizzare tutte le performance della barca nelle, 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 nelle varie situazioni e poi ovviamente fino alle banalità dal tenere conto dei risultati delle performance di quanto vengono utilizzate le varie vele prima di di, di essere sfondate quindi non essere più utilizzabili eh, alle regolazioni varie una barca a vela è è come un violino c'è un mucchio di regolazioni e a seconda del vento della quantità di onda anche della stagione dell'anno eccetera del peso dell'equipaggio va regolata continuamente in una maniera diversa Per avere una performance ottimale, tutte queste regolazioni, ovviamente avere una traccia che sia un un foglio di di, di testo di word processor o qualcosa di un po' più strutturato diventa fondamentale nel gestire questa mole di dati, nel tenerne traccia di poterci risalire in un secondo tempo Ah, come eravamo regolati quella volta che camminavamo così forte, quella regata in Toscana che c'erano più o meno queste condizioni e quindi lì capite bene che rispetto a vent'anni fa quando si faceva tutto a carta e penna oggi, anche col banale software integrato in un normale smartphone o un tablet è, è, è tutta un'altra vita. Ecco, per cui la tecnologia anche in una roba che sembra no, ah, il mare in mezzo al vento e i gabbiani eccetera in realtà la tecnologia entra veramente a tutti i livelli. Sì,
1: Anche perché stavo, mentre parlavi stavo ragionando su una questione che... Eh... Stavo facendo un parallelismo sul mio lavoro, su, si parla di Digital Twin, essenzialmente per chi non lo conoscesse, eh, diciamo che è la teoria per la quale eh, se io ho un immobile, ho un modello eh, digitale che è uno a uno dell'immobile realizzato sul posto e il mio modello digitale è collegato a questo edificio eh, tramite l'IoT e Internet of Things eh, e Internet ovviamente e, oltre a ricevere dei dati, permette anche di eh, fare delle modifiche e farlo reagire meglio alla situazione che sta vivendo in quel momento. Mi chiedevo se c'era anche una situazione del genere all'interno delle barche dove eh, una parte della sensoristica permette di, eh, da parte di qualcuno che è invece su terra di eh, far regolare e far reagire alla barca nel modo migliore eh, anche quasi automaticamente, volendo. Allora,
2: sì e no. Nel senso che eh, nel, il regolamento di regata, quello che vale quasi per ogni, con varie modifiche, ma per quasi ogni tipo di barca, dalle barchette di opt-ins per i bambini fino alle barche ultra tecnologiche della Copa America, prevede che l'equipaggio sia in qualche modo isolato che durante la regata debba fare tutto di suo non può comunicare con un team esterno da quando inizia la regata a quando finisce ovviamente prima dell'inizio della regata meteorologi, previsioni, tattici, robe del genere di tutto e di più però in realtà se si sviluppa molto di quello che c'è a bordo se guardiamo di nuovo la Coppa America che è un po' la Formula 1 della regata oggi con, specialmente con queste barche che navigano volando su questi foil che quindi vengono regolati continuamente eccetera ci sono tutti questi sistemi a reti neurali e intelligenza artificiale che aiutano l'equipaggio a regolare a cambiare di fatto completamente la geometria delle ali dello scafo e anche di queste vele particolari per adattarsi alle varie andature, alle varie situazioni, alle varie varie condizioni, quindi quello sì. Però dall'esterno durante la regata no, ma durante l'allenamento e lo sviluppo sì, e tantissimo, e tantissimo, anzi, eh, anche su barche molto semplici. Il mio amico Zauli, che fa il velaio a livello delle sue vele, hanno vinto anche le Olimpiadi la, un paio d'anni fa. Eh, loro, quando escono, escono anche con barche molto semplici, ma con dei sensori e dei computer a bordo anche sulle barche più piccole, e poi fanno una quantità di analisi, sia in tempo reale, sia poi a terra per lo sviluppo delle vele, per migliorare le vele, che è una roba impressionante rispetto anche a quello che si faceva dieci anni fa è come di colpo essere passati dal dal cavallo allo space shuttle
1: Eh l'effetto è proprio quello immaginavo è molto interessante e grazie per averci raccontato anche questo aspetto della vela che non tutti magari possono vedere da fuori invece l'ultimissima domanda e poi ti lascio andare a dormire perché abbiamo fatto una certa come si dice eh, invece questa è un po' personale ma secondo me interessante Eh, se ci volevi raccontare un tuo hobby che di cui non abbiamo parlato in questa puntata perché abbiamo parlato bene o male di tutto ma immagino che tu avrai un hobby che esce fuori da da questi argomenti un altro hobby Uh,
2: in realtà io faccio un, un, un mucchio di cose, possiamo metterci il, il, lo snowboarding, ci possiamo mettere il wing foil. Non so se avevi in mente qualcos'altro di cui mi hai sentito Cos'è parlare. Il, wing foil? il, wing, foil. il esatto. wing foil è una roba che, che, che è probabile che vedrete s- s- presto in televisione alle Olimpiadi. Se lo cercate su YouTube lo vedete già. Il wing foil è una derivazione, è una specie di incidente stradale tra un uh, windsurf, uh, una barca sui foil e un kite, è un kitesurf. Cioè fondamentalmente è una tavola da, s- da, da, da surf, da windsurf, mol- mol- molto piccola, con sotto un foil, per cui un'ala che sta in acqua come quella di un idrovolante, di un aliscafo, scusate. Per cui con la velocità a portanza e la tavola quindi è come se volasse su queste ali, come le barche di Coppa America. Il, l'equipaggio è una persona singola che sta in piedi sulla tavola e ha una vela che è una via di mezzo tra quella da windsurf e un kite cioè non è collegato alla tavola ce l'ha completamente in mano come fosse l'aquilone ma non è come fosse il paracadute del kite ma è fatta come fossero due ali di un gabbiano è una struttura un po' particolare, molto leggera e tenuta unicamente in mano e è molto bello, è molto spettacolare ed è anche molto semplice in termini di materiale rispetto alla complessità del windsurf o del kite per cui è una nuova disciplina se lo cercate su youtube vedete dei ragazzetti che fanno delle cose Sconvolgenti, ma anche semplicemente andare dritti e volare e fare delle, delle semplici manovre è una cosa molto, molto entusiasmante, molto bella. È uno sport acquatico. Io sono innamorato di tutti gli sport acquatici. È una cosa nuova, ma che avrà una, una, una grossa esplosione. Cercate wing foil quindi vela e foil ala e foil wing foil su youtube e e ne trovate veramente trovate sia i tutorial per chi comincia eccetera ma se vedete i video di quelli che fanno i saltoni le cose eccetera vedete delle robe abbastanza impressionanti
1: buona sapersi questa non la sapevo
2: con le l'apple watch con cui traccio però un po' di tecnologia c'è anche lì tutte tutte le le mie uscite tutte le le, le, le performance
1: c'è lo sport adatto lo c'è già
2: Ci sono già le app apposta per il per ci sono app generalmente ah, okay. per per i sport acquatici in generale ci sono delle app che poi hanno la sezione adatta ti dici faccio windsurf faccio windfoil, faccio kite o faccio vela il e c'hanno il tracking le calorie che poi ti finiscono nell'applicazione salute e c'hanno tutte le, sì, sì, tutti i log tutte le varie cose la velocità di punta la velocità media quante volte sei caduto la, la, la traccia che hai fatto sul, sull'acqua sul, su, su, su maps e robe del genere sì
1: sì no, è, bello. assolutamente Ottimo, veramente grazie anche per questa per questa chicca ce la andremo a vedere tutti quanti su YouTube non vedo l'ora di vederlo io direi che Filippo se non hai altre domande andrei verso la conclusione salutiamo perché giustamente siamo arrivati a un orario Mm. Eh, (ride) è sempre così quando ci si diverte si arriva sempre lunghi alla grande mi spiace per... Veramente Franco, mi spiace che ti abbiano tenuto qua, ma per noi è stato veramente un super Perché lui giorno prima ha fatto, fatto digitale, che è uscita ma... oggi, sì, sì, certamente.
2: Ora, oramai ci ha fatto l'abitudine, ma è, è proprio vero, quando ci si diverte, poi si, si, si fa le ore piccole senza accorgersene, si soffre magari la mattina dopo quando suona la sveglia.
1: Quello sì, <ride> <ride> Quello è sulle, sulle, sui gomiti, esatto. a uscire dal letto, vabbè, pazienza anche perché domani è giorno di scuola quindi bisogna portare esatto. i figli a scuola esatto. e tutto il resto <ride> esatto quindi niente direi che eh, per questa puntata è tutto io ringrazio e eh, anche Filippo e tutti quanti gli ascoltatori ringraziamo di cuore Ovviamente. il nostro Franco Solerio che ci ha tenuto compagnia e ci ha raccontato veramente di tutto e di più sempre con il suo carisma e capacità di raccontare le cose veramente grazie per essere venuto qua in puntata con grazie noi
2: grazie Roberto, grazie Filippo davvero grazie a voi è stato veramente piacevole è un onore. Adesso
0: siamo noi onorati. Eh,
2: eh, poter raccontare le proprie cose a casa altrui è, se, è sempre un onore, è sempre un piacere, perché non, 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 c'è, non, non c'è classifica, non c'è alto e basso, eccetera. È, è sempre veramente un piacere. Il un
1: piacere onore. è tutto nostro, come si dice in queste occasioni, niente di più vero. Se volete sapere dove dov'è trovare Franco io penso che non ci sia nient'altro da dire se non frustarvi sulla schiena perché basta semplicemente andare a cercare Franco Solerio e Digitalia e trovate tutto quanto. Insomma è un pilastro del podcasting, siete qua con noi ad ascoltare i podcast, non potete non conoscerlo quindi evito anche di dove andarlo a trovare perché sarebbe veramente come eh, dire dov'è eh, la, il pronto soccorso in una città, è impossibile non saperlo. Grazie, quindi, troppo eh, gentile. Franco Solerio digitalia insomma il, ogni martedì ve lo trovate nelle cuffie eh, una, una puntata circa di un'ora e mezza dove si raccontano le notizie del momento della settimana con un commento eh, decisamente molto tagliente molto interessante e anche informativo che è la parte secondo me più interessante per chi sta da questa parte ad ascoltare che capisce molte cose di come vanno anche le decisioni in quel dell'informatica che non è mai semplice anche per esempio discutere di del perché eh, c'è un po' di maretta in quel di Twitter in questo periodo, voi ascoltate che dovrebbe essere spero già passata la maretta, ma in questo momento in cui stiamo registrando eh, lì da Twitter con Elon Musk non se la vedono tanto bene e se volete sapere cosa sta succedendo potete andare tranquillamente ad ascoltare Digitalia che ve lo spiega tranquillamente e in modo tale che sia comprensibile da tutti. Se volete supportarci, ormai la mia vista ha incominciato a, a, quest'ora, a perdere e quindi devo iniziare ad alzare la luminosità. Se volete supportare il podcast vi chiediamo sempre come ehm, di lasciar, come sempre di lasciarci una recensione su Apple Podcast o su Spotify o dove vi capita, non c'è bisogno di scrivere dei poemi, bastano anche 5 stelline, bastano e avanzano. L'importante è dare un contributo a questi due matacchioni. che vi raccontano di informatica con la tecnologia Apple e come divertirsi nella propria professione. Se volete proprio sapere come si fa perché non sapete come si fa una recensione trovate il link all'interno delle note della puntata. Se volete scriverci qualcosa del tipo invitate un'altra volta Franco Solerio oppure fate una puntata di A2 Podcast con solo Franco Solerio basta che scrivete un'email a scrivi a chiocciola a due Podcast Invece eh, per quanto riguarda tutto quello di cui abbiamo discusso con Franco troverete un, un nutrito elenco all'interno delle, delle note dell'episodio con gli argomenti che vi abbiamo trattato e delle, delle, de, delle parti hardware e software di cui abbiamo menzionato e se volete andarlo a vedere c'è la pagina internet a 2 slash 48 se non ricordo male dove ci potete trovare? Beh, Franco Solerio, l'abbiamo detto prima, non possiamo dire nient'altro che Franco Solerio, Digitalia e c'è anche una eh, se non ricordo male per quanto riguarda Digitalia c'è anche un vostro ascoltatore che ha fatto un motore di ricerca degli argomenti che ci sono all'interno di Digitalia ricordo bene i gingili i del giorno a fine trasmissione
2: noi presentiamo i gingili cioè hardware, software, letteratura e un ascoltatore ha fatto la gingillopedia
1: la la, la, la... gingillopedia giustamente bellissima veramente una trovata geniale e molti dei gingilli sono veramente delle cose spettacolari tant'è che gli ascoltatori si chiedono anche come fate a trovarli lo sapete solo voi eh, non vogliamo sapere i segreti perché sennò non ci divertiamo più <ride> però complimenti trovate delle chicche in giro che sono spettacolari Grazie. per quanto mi riguarda eh, mi trovate invece su, ehm, sul mio blog personale mac e architettura all'indirizzo mark.net.wordpress.com. sul mio podcast personale snap architettura imperfetta dove vi racconto appunto della coevoluzione della professione dell'architetto con la tecnologia che utilizza mi trovate anche sul blog ufficiale di Graphisoft Italia dove vi parlo di BIM ed Archicad e anche sul podcast ufficiale sempre di Graphisoft Italia dove intervisto invece le persone che parlano e utilizzano Archicad come software di BIM authoring nel loro lavoro invece il nostro simpatico avvocato Filippo oltre a trovarlo in tribunale dove lo troviamo?
0: avvocatemec.it e eh, siccome tu mi rompi le scatole anche su eh, (ride) mensilmente faccio il podcast eh, compendium che è legato ovviamente al sito, quindi insomma, dove racconto un po' le mie esperienze tecnologiche da avvocato smanettone, mettiamolo in questi
1: termini. <ride> quindi, grazie a Franco ancora una volta, un grosso abbraccione a Franco per il tempo che ci ha dato, ci ha regalato e per le parole che ha speso in due podcast e noi ci risentiamo magari fra un paio di settimane. Ciao a tutti! Alla prossima!